0: Vojna v Ukrajini je pospešila energetski preobrat, ki ga je Nemčija načrtovala postopno v prihodnjem desetletju. V nekaj več kot dveh tednih je zmanjšala odvisnost od ruske nafte z 35 na 12 odstotkov. Težava je pri plinu, saj ta še vedno predstavlja več kot polovico celotne plinske oskrbe Nemčije. Vlada pospešeno gradi terminale za vtekočenjem plin in išče nadomestne partnerice. Vse države skupine gospodarsko najrazvitejših G7 naj bi postale povsem neodvisne od ruske energije do leta 2040, napoveduje predsedujoči Berlin. Kako je vojna v Ukrajini spremenila nemške energetske načrte, o pospešenih spremembah zakonodaje za hitrejšo izgradnju vetrnih turbin in drugih načrtih Nemčije pa v tokratni odaji Epursimove. Pripravila jo je berlinska dopisnica Polona Fjauš. E
1: vendar se vrti
2: Konec tedna so ministri za okolje in gospodarstvo sedmih industrijsko najbolj razvitih držav v Berlinu razpravljali o zagotavljanju dobave energije v prihodnosti. Nemčija z novo vlado in ministrom za gospodarstvo iz stranke zelenih Robertom Habekom želi postati vzor pri energetski neutralnosti in zeleni energiji v Evropi in svetu. Na vrhu G7 je Robert Habek odločno ponovil, da vojna v Ukrajini. procese energetske transformacije Nemčije ne bo zavstavljena. Stavila. Nasprotno, pospešila ga bo in povabil ostalih šest držav, da so skupaj zgled pri predvsem čim hitrejšem zaprtju termoelektrarn do leta 2030. Na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu pa je nemški minister za gospodarstvo Robert Habek pozival naj vojna in krize, ki jih prinaša sabo, ne zaustavi reševanja tudi podnebne krize.
3: Mislim, da imamo vsaj štiri.
1: Menim, da se trenutno soočamo štirimi krizami, ki so vse med seboj povezane. Imamo visoko inflacijo v Evropi, ZDA in številnih drugih državah. Imamo energetsko krizo, moramo jo tako imenovati. Imamo pomankanje hrane in imamo podnebno krizo. In teh težav ne moremo rešiti, če se osredotočimo na le eno od teh kriz. In če ne bomo rešili nobene, me resno skrbi, da bomo pristali v globalni recesiji, ki ne bo imela grozljivih posledic le za podnebje, ampak za globalno
2: stabilnost. Nemčija je pred velikimi, največjimi spremembami v energetski politiki doslej. Cene energentov so z vojno v Ukrajini poskočile tudi v Nemčiji. Prvi odzivi so težili k vrčevanju, ah krati k napavedim o pospešeni zgradni vetrnih turbin in postavitvi sončnih celic na vse nove objekte, kar je na javni televiziji CDF pojasneval pred kratkim tudi Robert Habeck, minister za gospodarstvo.
1: Vse bo odvisno od tega, kako se bodo razmere razvijale, ampak ne glede na to vrčevanje pomaga. Dolgo časa govorimo tudi politiki o izgradnji novih veternih parkov, o terminalih za utekočinjen plin, kablih in potem pride do protestov proti temu. Seveda gre za močne podobe. Ampak. Ni nobena skrivnost, da je finančno, ne glede na odvisnost od Putinove energije, boljša nižja energetska poraba. In tukaj obstajajo večji zakonski ukrepi o varčnih gradnjah. Zakoni, kako lahko k temu prispevajo posamezniki in podjetja, so že v pripravi. In majhni ukrepi o tem, kako lahko k vrčevanju prispeva vsak posameznik. Včeraj smo predstavili energetski načrt za zaščito podnebja, kjer si lahko vsak ogleda ukrepe, kaj načrtujemo, kakšne so razmere. Pripravljamo tudi veliko svetovalno kampanjo. Delno že poteka, ko bodo po telefonu ljudem svetovali, kaj lahko še storijo in kaj lahko kdo stori.
2: Vojna v Ukrajini je z potrošniške perspektive v Nemčiji spremenila veliko. Od konca februarja je cena benzina poskočila za 40 centov. Zdaj je okoli 2 evra na liter, na avtocestah 20 do 30 odstotkov več. Poprečno nemško gospodinstvo za energijo plača 2 52 odstotkov več kot pred enim letom. Že tako varčni nemci so še bolj zategnili pasove, kot mi pove nekaj ljudi na cesti v manjšem mestu Šved v zvezdni deželi Brandenburg.
3: Zdaj za energijo plečujemo dvakrat ali celo trikrat toliko kot prej in to ogroža naš obstoj. Ja, seveda moramo vrčevati. Že vedno smo bili zelo varčni. Ko zapustimo hišo, je priključen le hladilnik. Vse ostalo izklopimo. Mislim, da zdaj tega še ne opazimo tako, a ko bo prišel letni obračun, bo boleče.
2: Štefani Kirchner iz dežele Hesen, lasnica Konjev, je ukrepala bolj drastično. Ponovem se na mesto z SUV-jem v službo vozi kar skonsko kočijo. Pri gorivo privrčuje 250 evrov na mesec, pravi.
3: Avto napolnim z gorivom dva do trikrat krat na mesec. Pred vojno v Ukrajini je to stalo 80 evrov na tank in ko sem prvič za tank plačala 140 evrov, Sem si rekla, ne, tako ne gre več. To je bil odločilni faktor. Takoj se mi je zazdelo tudi, da bo težava s pšenico in da bo tudi
2: zato postala vse dražje. In se je odločila, da moramo varčevati. Visoke stroške energentov občutijo tudi športna društva, ki vzdrževanja minimalizirajo. Ogrevanje ali klima nista več samoumevni. V Berlinu denimo bazene ogrevajo za dve stopinje manj na 22 stopin Celzija. A se plavalci ne pritožujejo. Zdi se mi
3: dobro, ne le zaradi Ukrajine, tudi zaradi zaščite podnebja. Mislim, da je to korak v pravo smer.
1: Tako je prav. Vsi moramo nekaj prispevati in če ne naredimo zdaj tega, bomo propadli. In če rusi zategnajo pipico, je konec. Še naprej bomo morali računati na više cene energentov in njih kot gospodarstvo tudi nositi. Drugače v tem času ne gre. Pomoč lahko nudimo v okviru ukrepov, da podpiramo kupno moč prebivalstva, V tem primeru pa, da dodatno omejimo rast cen energentov.
2: Pojasnjuje minister za gospodarstvo Robert Habeck o predstavitvi ukrepov za razbremenitev gospodinstev. Družine so ali bodo prejele enkratni otroški dodatek v vrednosti 100 evrov. Za tri mesece bodo pocenili javni prevoz. Mesečna karta bo na mesto od 60 do 100 evrov junija, julija in avgusta. V Nemčiji stala le 9 evrov. Veljala bo tudi za regionalne vlake po sej državi. Više cene so posledica nadomeščanja ruskih energentov z dražjimi. Odvisnost od ruske nafte so v mesecu dni zmanjšali z 35 na 12 odstotkov. Rusko nafto, ki po naftovodu družba priteka iz zahodne Sibirije, predelujejo le še v rafineriji v Švetu, majhne mestecu s 35 tisoč prebivalci ob meji z Polsko. Tam se srečam z županjo Ane Katrin Hoppe iz socialdemokratske stranke in govorijo, o vzdušju v mestu, ki je zelo odvisno od rafinerije.
3: Že v 90-ih letih po združitve Nemčije je prišlo do preobrata, ko so odpadla delovna mesta, posebej za ženske. Zaprla se je tovarna Čevljev, velika pekarna, tovarna za predelavo mesa, kjer so bile zaposlene predvsem ženske, ki so izgubile delo. Z leti so se odprla nova delovna mesta v storitvah, zdaj pa so razmere spet take, da je ljudi strah. Velika rafinerija je gospodarsko srce mesta, Grozi zaprtje ali predelava in ljudi je strah, kaj se bo zgodilo. Bodo imeli otroci prihodnost, se bodo
2: obdržala izobraževalna mesta, vse to je zelo pomembno. V rafineriji PCK je zaposlenih 1200 ljudi, od nje je posredno odvisnih dodatnih 2200 delovnih mest. Od tukaj predelanih derivatov nafte je povsem odvisen Berlin in dežela Brandenburg. Županja Šveta, Anne Katrin Hoppe, ki je nekoč zakratko tudi delala v rafineriji, pravi, da je ključnega pomena za mesto, da rafinerija ostane. Je zelo modern industrijski obrad,
3: tam delajo visoko izobraženi strogovnjaki, akademiki, inženirji. Moja najpomembnejša naloga kot županja je, da se borim za delovna mesta v regiji. To pa pomeni, da če ostanejo delovna mesta, kar je pomembno za celotno regijo, potem potrebujemo alternativno oskrbo z nafto in če ne bomo mogli predelovati več
2: ruske nafte. Potem potrebujemo nafto od drugot, preko Rostoka, Gdanska. A za zdaj zadostne količine v tam ne morejo zagotoviti, pa to ni edina težava. PCK rafinerija je edina v Nemčiji, v kateri ima večinski delež rusko podjetje Rosneft. In še vedno ni jasno, ali so pripravljeni predolovati tudi nafto, ki ni ruska. Pri vodstvu sem želela tudi sama preveriti, kakšne načrte imajo, a ne za nas, ne za druge medije, za zdaj izjav ne dajejo. Tudi županja ne ve, kaj načrtujejo. Nemška vlada si je med tem razvezala roke spremembo zakona o energetski varnosti, s katerim želi sicer predvsem oblažiti rasti cen. Zakon pa je daje večja pooblastila pri omejitvah porabe za potrošnike, Tudi da denimo, da omejijo hitrost na avtocestah ali celo prepovedo vožnjo z avti na določene dneve in tudi, da v primeru, če neko podjetje v kritični energetski infrastrukturi ne zagotavlja energentov po svojih zmožnostih in potrebah, kar bi lahko ogrozilo zaloge, lahko vodenje podjetja za določen čas prevzame država. V skrajnem primeru se podjetje lahko tudi razlastnini. Minister Habek je ob obisku Šveta zaposlenim v rafineriji in prebivalcem zagotovil, da bodo zanje poskrbeli. A strah tam je večji od zaupanja vlado, delovna mesta pa pomembnejša od tega, gava je nafta. Rafinerija PCT ostaja v luči možnega embarga na rusko nafto še nerešeno energetsko vprašanje, a takih v Nemčiji ni več veliko. Oskrba z nafto je zagotovljena, le za plin bodo potrebovali nekoliko več časa. V tako imenovanem velikonočnem paketu, s katerim je vlada razbremenila gospodinstva, so zapisani vsi cili in poti do tja, kar se tiče energetskega preobrata. Cil kljub krizi ostaja. Pridobiti 80 odstotkov električne energije iz obnovljivih virov do konca desetletja. Zato paket zajema spremembo petih zakonov in načrtuje 56 dodatnih amandmajev. Mudi se, a to leto je predvideno, kot je že na komandata, napovedal Habeck, predvsem za prilagoditev in spremembe zakonodaje progresivnim okoljskim načrtom, ki jih vojna v Ukrajini ni zaustavila, zaradi nje so potrebne le dodatne spremembe. Priča smo drugačnim formulacijam. Izgradnja in širitev kapacitet je v javnem interesu in je celo postalo vprašanje nacionalne varnosti, piše v 600 strani dolgem dokumentu, ki ga je predstavil nemški gospodarski minister Robert Habeck.
1: Vojna, ubijanje in umiranje, brutalnost, ki smo jih pričali v Ukrajini, nam je znova pokazala, da je energetska politika geopolitika, katere interesi, ja, varnostni interesi posredno in neposredno določajo politično odvisnost. Tako da lahko ta paket, imenovan velikonočni paket, razumemo tudi kot odgovor, kaj so varnostni interesi nemške politike. In to je da postanemo neodvisni najprej od ovoza ruskih fosilnih goriv in potem od ovoza fosilnih goriv nasploh. Tako da gre verjetno za največji energetski paket v zadnjih dveh desetletjih.
2: Do njega je kritična industrija, ker da ne predvideva dovolj zasebnih investicij. A naša sogovornica strokovnjakinja za energetiko z Berlinskega gospodarskega inštituta DIV Klaudija Kemfert, ki sodeluje pri vseh energetskih izračunih v Nemčiji, razloži, da industrija riše črne scenarije in straši po nepotrebnem. Hkrati pa, da bi morali biti načrti vlade bolj ambiciozni in razloži za kaj
0: ne bodo.
3: Potrebujemo program, takoj še dinamični program, ki bi omogočil, da lahko zelo hitro postavimo nove energetske naprave, da imamo skrajšane postopke pri dobivanja dovoljen, da imamo za gradnjo vetrnic, da ustrezno naslovimo zelo resne razmere in da smo pri tem hitrejši. Tako je pri energiji na veter, tudi sončni energiji. Vsi ukrepi iz velikonočnega paketa gredo v pravi smeri, ker se tiče zaščite okolja, varnosti. Spremembe, da se ukine sedaj veljavna pravila o oddaljenosti od stanovanskih objektov, vse to gre v pravi smeri, ampak to ima napake kajti za vse so potrebna dovoljenja, kar pomeni, da bomo eno leto, verjetno celo prihodnje leto, potrebovali za dovoljenja, to traja vse predolgo. Zdaj bi potrebovali hiter začasni zakon o energetiki, ker bi tako kot prej rekli, kako se financira vetrnice, da se da dovoljenja za nje začasno, tudi zato, ker so vojne razmere. In tukaj bi si želela več dinamike in več akcije, kar se tiče razvoja obnovljivih virov energije.
2: Ambiciozni načrti energetskega preobrata v Nemčiji ostajajo, le da imajo v prehodnem umestnem času bistveno več dela. O pripravi pri novoda, Severni tok 2, še pred nekaj meseci se je zdelo, da bo energetsko prehodno desetletje teklo predvsej bolj gladko. Termoelektrarne na Premok in Plin, ki naj bi jih zapirali zdaj zaradi negotovosti, ohranjajo v stanju pripravljenosti. Preostale jedrske elektrarne naj bi do konca leta skoraj zagotovo zaprli. Tako da cilji ostaje visoki lepot do tjase, spreminja. Nemški gospodarski minister Robert Habek v Davosu.
1: Predvidevam, da vas je večina tukaj v Davos pripotovala z avtomobili, ki jih poganja nafta iz Saudske Arabije in to nikogar ne zanima. Smo pa zelo dobri pri selektivnem izpostavljenju problemov. Dobro bi bilo, če bi ponovno preučili sedanje strukture blagovne menjave. Odmakniti se moramo od fosilnih goriv, ne glede na trenutne razmere v svetu in grozljivosti, ki smo jim priča v Ukrajini. To pomeni, da se morajo države, ki nas trenutno zalagajo s temi gorivi, odločiti za druge oblike proizvodnje. To je tudi sporočilo, ki ga moramo poslati svetovnega gospodarskega foruma.
2: Nemčija v zadnjih letih res ni naredila veliko za lažji in blažji prehod na obnovljive vire energije. Delež energije iz obnovljivih virov je lani celo upadel. Ponovem pa se povezujejo z Dansko, Nizozemsko in Belgijo, ki so pri pridobivanju veterne energije kar nekaj letu prednosti, zato da bi odslej slej skupaj izkoriščali severnomorski veter in pod morjem skupaj vlekli kable in cevi do kopnega. Habek in nemška vlada želijo nadoknaditi vse zamujeno, hkrati pa vojno v Ukrajini izkoristiti kot dodaten pospešek. Potreba po energetskem preobratu je z vojno v Evropi, pa tudi s tolikšno odvisnostjo od fosilnih goriv iz drugih avtokratskih držav, postala le še bolj očitna in nujna. Alles
1: Poslušali ste redno tedensko oddajo zunanje političnega uredništva Epur Simuove in vendar se vrti. Pripravila jo je Polona Piauš, podobo ji je nadevil Vekoslov Mikes, prevode so brala Maja Mol in Diane Kaloper. Redaktorica oddaje je Sandra Krišel.